0: Buenos y calurosos días de verano. Esto es EstíoCast. No es Histocast, pero casi. Y estaba pensando que después del año y medio largo que llevamos de pandemia, en el que parece que las malas noticias son incluso más abundantes que de costumbre, creo que no viene mal regalarnos hoy que hace calor con una buena historia de esas que a mí me gusta traer al canal. Y lo hago a sabiendas que, entre los que nos escucháis, este que os traigo sea probablemente ya un tema conocido para la mayoría. Por lo que he podido ver más o menos en vuestros comentarios en nuestros canales, ya sea iVox, e YouTube o donde fuere... Tengo la impresión de que los oyentes del mundillo del podcast en español, pues en general estáis bastante puestos, bastante enterados de los episodios históricos como los que hoy os traigo. Me extrañaría que os sorprendiera. Pero por si acaso, yo tengo dos premisas que considero buenas tener presentes: procurar no dar nada por entendido y repasar lo que crees sabido. Y diréis, y bueno, ¿y cuál es ese tema que os traigo? A ver, bien. Quizás a los que, a los que nos escuchéis desde aquí, desde la vieja España, Estáis familiarizados con su actualidad, os suene que en marzo del 2020 el Ejército Español nombró Operación Balmís al compendio de operaciones de apoyo a la lucha contra el coronavirus en España. También más popular aún se hizo el Hospital Isabel Zendal en Madrid, un hospital focalizado en pandemias y construido entre los meses de junio y diciembre del 2020, el primer año de esta pandemia del coronavirus que nos sigue trayendo de cabeza ya hoy por verano del 2021, y pinta que va a ser para largo esto. ¿Pero por qué los gerifaltes del ejército y el gobierno de la CAMA eligieron estos nombres? balmis e Isabel Zendal. ¿Quiénes eran estas personas y qué relación tienen con las pandemias? Pues hoy os vamos a hablar de la real expedición filantrópica o la expedición balmis Si queréis, comenzamos. Bien, empecemos hablando de la viruela. Esta terrible enfermedad, que por lo que tengo entendido, se especula que tiene en su haber un 30% de fallecidos de los que la han contraído a lo largo de su historia. Tan solo en el siglo XVIII se calcula que se llevó la vida de más de 60 millones de personas, esto solo en Europa. Por lo que sabemos, sus orígenes apuntan a la India o Egipto, localizándola ya en estos lugares hace unos 3.000 años. Por ejemplo, estudios de los restos de la piel de la momia de Ramsés V, fallecido en el 1157 a.C., y en cuyo cuerpo se descubrieron las señales de esta enfermedad. La enfermedad se fue pues extendiendo por las tierras bañadas por el Mediterráneo a través de sus rutas comerciales extendiéndose así por África, Europa y Asia. Fue haciendo sus estragos y gradualmente, a medida que se sucedían las distintas generaciones, se fue creando cierto grado de protección inmunitaria entre estas poblaciones. Si bien, como hemos dicho, todavía era una enfermedad muy virulenta que dejaba atrás de sí enormes cantidades de muertos. Ahora bien, adelantamos el reloj, le damos vueltas a la manilla y nos plantamos en el siglo XVI. ¿Y qué ocurre en el siglo XVI? Hay con el descubrimiento oficial de las Américas, los españoles, sin ser conscientes de ello, también llevaron, como es lógico, la enfermedad. Y esta enfermedad, en contacto con las nuevas poblaciones indígenas, que como es natural no habían desarrollado las mismas defensas que sus homogéneos del viejo continente, del viejo mundo, pues no haberse visto expuestos anteriormente a esta enfermedad, se mostraron especialmente vulnerables. Hizo enormes estragos en el nuevo mundo. Por lo visto, ya en la antigüedad, en Asia, se realizaba la práctica de buscar la inmunidad frente a la enfermedad inoculando el virus en personas sanas. A esto lo llamaban virulización. Pues bien, saltando otra vez en el tiempo, en el 1796 nos plantamos, aparece un hombre, un inglés, el doctor Edward Jenner, que da un paso de gigante al demostrar que la inoculación de una variedad menos letal para los hombres y que se encontraba presente en los animales, ayudaba a crear defensas que se mostrarían luego eficaces. Cosa curiosa esto El bueno del doctor cayó en la cuenta de que las lecheras esto es, las mujeres que ordeñaban a las vacas lecheras, desarrollaban una mayor inmunidad frente a la pandemia de estas enfermedades. ¿Pero por qué estas mujeres desarrollaban una mayor inmunidad? Os lo explico así un poco a trazo grande, os pues carezco la formación necesaria para seros un poco más preciso, pero creo que me entenderéis. Parece ser que postuló que las mujeres, al ordeñar las ubres de las vacas, entraban en contacto con el pus de la variable la viruela que afectaba a estos animales, esto es, la viruela por bobina ordeña que te ordeña, las mujeres debían de contraer esta variedad menos agresiva para nosotros que la viruela. Ahora bien, infectadas por esta viruela más debilucha, el organismo la enfrenta y al hacerlo, crea defensas para vencerlas. Y, y lo más importante, memoria para el sistema inmunitario para reconocer en el futuro eh, esta patrón de la viruela y a sus variables. Esto es a los primos más cabrones, a las nuevas cepas que hoy estamos más familiarizados con estos conceptos, ¿verdad? Y vencerlas. Bien, Siguiendo su hipótesis, el amigo Jenner hizo su experimento, inoculó el pus contaminado de las vacas en unos niños y el experimento dio buenos resultados y más tarde pudo demostrar que eran inmunes a la viruela. Así, mediante la inoculación del patógeno que se encontraba en el pus de la vaca, de ahí viene la palabra vacunación, pudo demostrar este proceso de lograr cierto grado de inmunidad a virulentas enfermedades. Gracias, vaquitas lecheras una metra de leche, otra mantequilla y otra bovina para toda la semana, para toda la raza humana. El doctor Jenner hizo público sus experimentos y aquí es donde entra en juego la corona española. Los informes de la devastación que la viola causaba en las tierras españolas de ultramar, conocidas entonces como virreinatos y capitanías generales, preocupaban en la corte. El propio rey Carlos IV no era insensible al daño de esta enfermedad, Dicen que un hermano suyo, un infante, y su propia hija, María Teresa, de apenas tres años, todavía un bebé, había fallecido a causa de la viruela. Debió ser una experiencia espantosa, traumática. Quizás esto nos ayude a entender que se prestara a apoyar una empresa tan temeraria para la época. Esto es, la financiación y apoyo logístico de una gran expedición que propagara la vacunación por todos estos territorios. Esto es extraordinario, porque no es que nos se estilara mucho en la época, es simplemente que no hay precedentes. Si tenéis alguno, dejándolos en los comentarios, que siempre se aprende algo. Pero creo que, desde luego, por lo menos común no era. Y no sé si es que es la primera vez que se hace algo de este estilo. El principal gasto, estimado en unos 90.000 reales de vellón, fue a la expedición del equipamiento necesario. Esto es, primero, un navío con el que viajar, con el que llevar a la compañía. Al principio se, se que fueran dos, pero al final fue uno, una corbeta Llamado María Pita, en recuerdo de la valiente mujer que ganó el honor de alférez después de sacudirle un señor arcabuzazo a un alférez inglés en la defensa de la Coruña, aquella defensa de la invasión inglesa en 1589, cuando contraatacaron este territorio de España en respuesta a la armada grande con la que Felipe II pretendió invadir a su vez Inglaterra. Hoy te invado yo, tú mañana me invades, cosas que pasan. ¿no? Pero esto es otra historia. En todo caso fue un señor arcabuzazo, un arcabuzazo muy majo, mucha gracias María Pita. Tiene sus estatuas por ahí, por la Coruña. Botiquín con los medicamentos y efectos más usuales durante la navegación. Pociones de lienzo para las vacunas. Dos mil pares de vidrios para mantener el fluido vacuno. Cosa curiosa. Una máquina neumonati neumática. Tengo que verme qué es esto. Cosas para la navegación, lógicamente. Barómetros, termómetros. 500 ejemplares de la obra de Moreau de Sartre traducida por el propio Almis. ¿Y esto qué es? Veréis, la intención no era solo realizar la vacunación, sino instruir a los doctores locales del proceso, con el objeto de que pudieran realizarlo por su propia cuenta a partir de entonces. Está bien tirado esto. Y de ahí la obra de morteo de Sartre que introducía, enseñaba estos procedimientos que repartirían por el Nuevo Mundo. Seis libros en blanco. ¿Para qué? Pues para anotar los resultados de su trabajo, servir de registro de las actividades realizadas. lo son los antiguos backups. Barcos, víveres, tribulación y sus costes. Ahí es nada. La idea consistía en llevar la vacuna viva. ¿Pero cómo? Pues inoculando en los brazos los cuerpecitos de niños que serían vacunados de dos en dos con el objetivo de que mientras van pasando de vacuna la, la enfermedad esta se está manteniendo lógicamente viva en su cuerpo, y así llega viva y debilitada para poder seguir con este procedimiento. Como es de esperar, las familias bien estructuradas no corrían a prestar a sus hijos a semejante aventura, y se recurrió a niños huérfanos de las casas de expósitos de Madrid y La Coruña. No fue una travesía fácil para ellos, no fue para ninguno, pero para estos niños menos. Enfermarlos, meterles ahí las fiebres y ponerlos a navegar en las, en las naves de la época. Para acompañarlos y a cuidar de ellos estuvo trarrán, Isabel Zendal, rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña y la primera gran enfermera, enfermera reconocida. Su periplo es digno de ver. Cuidó de los niños desde La Coruña hasta la capital de México. Luego cuidó de los niños que a su vez fueron captados en México para Acapulco. Había que ir renovando niños que nos hicieran de probeta. Aquí de nuevo a las Filipinas y luego de vuelta a Nueva España. De ella, Balmís escribió, la mísera rectora, la mísera rectora que con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible de madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde a Coruña y en todos los viajes y los ha asistido enteramente en sus continuas enfermedades». Y esta, señores, es nuestra colosal amiga que le da nombre al hospital que mencionábamos antes. ¿Y Valmis, ¿Por qué la, la operación balmis Bueno, creo que ya lo hemos comentado. Francisco Javier balmis y Merenger era cirujano y médico militar honorario en la corte de Carlos IV. Fue nombrado director e impulsor de esta expedición. Y de ahí que la expedición se conozca por su nombre y de ahí las operaciones del año pasado. Se dirigieron así desde Madrid a La Coruña. Y de aquí embarcaron en la nave María Pita y fueron al puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde comenzaron su misión de vacunación. Santa Cruz se convertiría así en el centro difusor de vacunación para las Canarias. Y de aquí la expedición partió hasta Puerto Rico. Seguimos entonces hasta donde era la Capitanía General de Caracas. Un saludo a todos los compadritos. Y bajarían las zonas cercanas expandiendo la vacuna. Para aquellos que estéis familiarizados con la zona, por pues algunos puntos de interés serían El Coro, Puerto Cabello, Ortiz... Santa María de Iripe, Tocuyo, Maracaibo, Cumoná, e incluso a la isla Margarita. En mayo de 1804, la expedición se divide en dos por la necesidad que se autoimponen de extender, abarcar la mayor parte posible del territorio en el menor tiempo posible. Con esta autoexigencia, así, la segunda expedición queda bajo la dirección de José Salvani, el segundo de Balmís. Actuaría por Cartagena de Indias, un saludo a todos los parceritos, por Panamá, Puerto Bello, Buenos Aires, Ocaña, Santa Fe de Bogotá, Perú, ahí el Perú, y un largo etcétera de localidades de países hermanos. Balmís continuaría con lo que era conocido por la Capitanía General de La Habana, Cuba, un saludo a todos los cubanos, y la Capitanía General de Guatemala, México, Veracruz y Macao, y Filipinas. ¿Hasta dónde era altruista el propósito de estas personas que en su regreso a España distribuyeron la vacuna así por tierras de China y británicas? China y tierras británicas. Esto es para la época inconcebible. Entregar gratuitamente tus servicios y lo que cuesta a gentes que no solo no es que fueran compatriotas, aunque fueran de diferentes eh, oriundos de diferentes pueblos y tal, que ya para la época era algo bastante extraño. Es que encima lo entregas a súbditos de coronas de potencias extranjeras a menudo enemigos pero estas consideraciones no les detuvo esto es una verdadera eh, expedición filantrópica esto es verdadera filantropía las vicisitudes y problemas de esta expedición fueron de Aupa les acosaron las inclemencias del tiempo las dificultades propias de la orografía del continente, las enfermedades y hasta naufragio tanto es así que el, el director de esta segunda compañía el segundo de balmis José Salvani perdería la vida durante la expedición, eso si que era un hombre joven. Hoy se calcula que la expedición vacunó directamente con sus propios recursos en el entorno de un cuarto de millón de seres humanos, y que las acciones derivadas de su instrucción alcanzarían al millón, un millón de personas, nada menos para la época, a salvo de la letal enfermedad. Ya veis que hay espacio para las grandes gestas de carácter caritativo, bondadoso para con nuestros semejantes. Obras en las que se aunan ingentes cantidades de recursos económicos y no unas inteligencias, unas voluntades impresionantes, todo trabajando una con el único propósito de evitar a las gentes de tan variadas regiones del mundo que contrajeran una enfermedad dolorosa y letal como era la viruela. Hoy en día parece que vuelven a medrar ideologías y movimientos que más que estudiar, ozan, ozan en la historia buscando cualquier excusa que les sirva para engendrar sentimientos de agravio y enemistad. Un uso malévolo de las lecciones que se pueden extraer de la historia. Por mi parte, hoy deseaba poneros bien visible en vuestro mapa de pensamientos este tipo de historias. La expedición balmis empeñada en curar la viruela a todos, indistintamente de otra consideración que no sea la de pertenecer a la raza humana. Es esta una historia que nos enseña una en lección bien distinta a los que predican rencor y, rum y rumian viejos agravios del pasado. Un eco de nuestros antepasados de altruismo, coraje y hermandad. Y con esto, poco más. Sospecho que la mayoría ya conocíais de la expedición balmis Aún así, tanto para los que os haya resultado nuevo como para los que volváis a escucharlo, espero que os haya sido un rato grato. Es muy fácil encontrar mucha más información pormenorizada de este asunto en Internet. Si os gusta y tenéis tiempo, dadle caña. Además, es uno de esos casos que según empiezas a tirar de un hilo, acabas enredándote en muchos temas divertidos. Empiezas buscando datos sobre una persona y te encuentras. Como es la historia, ¿verdad? Tocas todos los palos al final. También está por ahí para si tenéis poco tiempo un vídeo corto que he visto en Youtube de, de los de Academia Play que son muy famosos y está chulísimo, a los que queréis darle un poco más de tiempo tenemos otro podcast el del amigo José Carlos en Memorias de un Tambor creo que es el capítulo 77 en el que durante más de dos horas con su voz os va a meter en aguas y selvas extrañas con este tema de un tiempo que ya nos queda lejos ahí lo dejo por si tenéis algún gusto más por seguir con esto y ya está amiguetes un abrazo y a cuidarse nos seguiremos viendo este curso en Istocast. Adiós.